1: Certo, certo, meus queridos? Bem-vindos ao Pod ModifiCast. Aqui é o podcast da modificação. E hoje, nosso convidado é o Eder Marques. Que demais ter você aqui, hein, irmão. Ó. Oh. Satisfação toda minha por essa oportunidade.
0: Já passou tanta gente maravilhosa por aqui. Que eu fico hora, muito meu. feliz de estar tá
1: colaborando junto. E eu felicidade maior ainda. Eu tenho que falar agora antes de começar com nossos apoiadores que a gente agora tem, agora nós temos, né? Então, uh. a gente agora fechamos com o Marquinhos Tapajós. Você que precisa de qualquer material descartável, meu, tem agora o QR Code aqui do lado que você pode acessar o QR Code e você vai ter o desconto também na compra que o desconto é o vale que é com o nosso nome pode modificar na hora da compra você coloca lá esse vale de desconto e você vai ganhar uma porcentagem dá uma olhadinha e dá uma conferida também tem do auto tattoo que é onde eu trabalho se você que não faz parte da área tem uma vontade de fazer uma tatuagem algum piercing é só entrar em contato também com o QR code e também da marca La Plata que as camisetas moletom boné chinelo muitos outros acessórios Dá uma olhadinha aqui no QR Code, que vocês vão ser muito bem atendidos, galera. E também dá um salve no Yuri, que tá aqui responsável por tudo isso, né, irmão? Tamo junto. Uhum. <risos> e vamos aí, Eddie. Conta aí a sua história, irmão. Primeiro... Como que é o, o Eddie antes de tudo isso da modificação, né?
0: Nossa, hein? Tem história aí. Da Tem hora. bastante. Primeiro, eu, primeiro, além disso, vou agradecer. E agradecer a dica aí do... Marquinhos Tapajós, que é meu oh, parceiro que meu irmão, lá de Jundiaí. É o melhor Ele... contato que tem, cara. Ele salva. Uhum. Salva
1: e cria coisas novas que a gente fica muito feliz, em hein? Tipo, tá usando Ainda mais agora, nessa época que tudo aumentou, tudo está mais caro e mais difícil de conseguir achar. Caixa Sim. de luva, avental, luva estéreo. Você vai comprar na farmácia uma coisa que antes era menos de dois reais, hoje é seis reais, sabe? Na, na cirúrgica que eu compro, antes era sessenta centavos. Hoje em dia eu tô pagando R$3,10. Que até tipo mês passado, até o começo do ano, tava R$ 2,70. tava mais ou menos e tal. Mas agora com o Marquins tá bem mais barato do que na cirúrgica, né, meu... isso realmente todos os preços
0: estão um absurdo, né? É, essa pandemia movimentou muito o nosso mercado. Tomara que valorize os bons profissionais que Sim. fazem trabalhos com alta qualidade, né?
1: Isso que é legal, um profissional trabalhando com os profissionais Que entende a gente, que sabe a necessidade que a gente tem Num produto para fazer a limpeza, ele tem tudo isso né? Exatamente, o bom, que eu gosto do Marquinho É que ele desenvolve produtos
0: que a gente não tem no mercado Que a gente, é muito necessário a Sim, gente usar meu... E isso está facilitando muito o mercado Quero que ele sempre desenvolva várias coisas maravilhosas Eu sou muito grato a ele então, retomando o assunto que. Vamos lá, hein? Como eu comecei, eu comecei meu primeiro trabalho foi aqui no centro de São Paulo mesmo. É mesmo? Foi. Você via de Jundiaí ou você morou aqui um tempo? Não, eu morava aqui em São Paulo. Eu você morava... é de onde, de fato? Eu nasci aqui em São Paulo, ah. né, ali no Tatuapé, Carrão, na maternidade Carrão, que legal. aqui da Zona Leste aí. <risos> Conheço tudo, já morei em Guaianazes, já morei em Cidade Tiradentes, uhum. já morei em São Bernardo do Campo, então eu conheço bem a Zona Leste, né? Nasci aqui, e o meu primeiro emprego aqui, que eu considero, assim, como trabalho... É, eu trabalhei de camelô, trabalhei na 25 ali na é mesmo? ladeira Porto Geral. Vendia o quê? Eu vendia qualquer coisa, <risos> tá? pulseira, presilha, é coisas importadas, eu comecei ali na 25 de março. Então na é, é, é muito diferente, eu não conseguia me ver em outro trabalho assim, é, dentro de algum lugar ou trabalhando para alguém. Então eu fui pra rua fazer o que eu gostava, que era Sim. vender, atender as pessoas, ver a necessidade que elas tinham, e eu comecei dessa forma. Eu comprava a mercadoria em aqui na 25 de Março. Eu primeiro eu comecei como camelô. Sim. Aí eu vi ali tava com uma dificuldade aquele, às vezes, sabe como é a vida de camelô? Você tem que correr, né? Do uhum. rapo às vezes. Então como eu não queria ficar nesse Nesse corre, eu entrei para vender no Atacado. Então eu certo. comprava. Melhor ainda. Melhor ainda. Uhum. Eu comprava com um preço especial ali na 25, já que eu conhecia todo mundo, e saía para vender. Jundiaí Campinas, que era. Certo. Eu tinha família Pertinho
1: lado... também. Pertinho.
0: Você pegava o trem, às vezes você não tinha dinheiro, você passava por baixo da catraca, tava lá em Jundiaí. <risos> Daí lá você se virava como que você Bom. tinha que <risos> trabalhar. eu ia da estação até. O centro de Jundiaí a pé, com um monte de mercadoria... Hoje eu vejo isso como... Nossa, que trabalho doido! Porque eu saía... É. De São Bernardo... Às vezes 5 horas da manhã... Chegava 6 horas aqui no centro... Aí... Comprava no centro até as 8 da manhã... 9 horas da manhã... Partia para Jundiaí de trem... Sim. De Jundiaí... Vendia para os comerciantes... Lá no centro de Jundiaí eu pegava um ônibus para Campinas... Daí de Campinas, eu oferecia para alguns clientes que eu tinha, pegava ônibus, voltava para São Paulo e ia para São Bernardo e ia estudar.
1: Caramba! Então meu Deus. era um... um
0: dia só? Era um dia só. Então eu ficava
1: praticamente o dia inteiro viajando, Sim. com um monte de mercadoria nas costas. E
0: para mim era normal. Mas Ainda valia chegava... mais
1: a pena do que você estar tá na 25 lá parado também, né? Sim. Num valia... lugar só, correndo o risco de perder o material, né? Sim, exatamente.
0: Valia muito a pena porque eu já ia levar. Pro cliente Já que era eu o sabia... era o de... certo. Exatamente. Chegava lá, sempre levava alguma oportunidade que ele não conseguia vir na 25 comprar. Uhum. Então, sempre levava novidades e coisas que ele não tinha. Então, ele sempre ficava
1: feliz, né? Com Sim. Qual era o produto que você mais
0: estourava de vender assim? Olha... É ali na 25 de março é muito sazonal, então às vezes tem pulseira da, da Jade às vezes tem algum brinco novo que saiu <risos> na novela, Sim. então sempre é uma novidade, a gente trabalhava com novidade.
1: A mídia que fazia o catálogo de vocês então,
0: né? Exatamente <risos> saiu na novela, dois dias depois já tem na 25 de março e, e todo mundo quer, é uma loucura uhum. quem já trabalhou lá sabe que novidade é assim então isso, esse tipo de mercado Facilitou muito que eu entendesse esse negócio de esse tipo de comércio. Sim. E isso facilitou muito. Depois de muito. Depois eu fiquei, vendia no atacado. Aí uma mulher lá de Campinas falou, Éder, oh, eu quero montar uma. Nisso eu mudei para Jundiaí, é, Jacareca, é do lado de Jundiaí, que não é. Faz uns 20, 30 minutos de ônibus de lá. E daí eu ia para São Paulo, depois vinha para Jundiaí Campinas. e Campinas. Isso, uma mulher lá de Campinas falou assim: Olha, eu quero comprar uma loja em Jundiaí, onde você hum. acha legal. Eu falei: Jundiaí é bom. eu fui lá, apresentei o local para ela, ela comprou. Nisso que ela comprou, ela falou: Éder, eu não conheço ninguém aqui, eu preciso ah, de alguém aqui para trabalhar. trabalhar. Eu falei: Olha, posso trabalhar, mas eu ganho tanto. Quer que Sim. eu trabalhe? Ela falou, não, eu vou precisar de um gerente, eu sei que você entende do produto, então eu pago e você legal. vai trabalhar. Nisso, eu comecei a trabalhar com varejo. Nisso que eu comecei a trabalhar com varejo, no local, tinha, é, ela falou assim, eu quero montar um, um lugar que coloca piercing, você se interessa em aprender? Eu falei, <risos> caramba, caramba que legal, né? Já que eu estou aqui mesmo, eu preciso aprender tudo que eu posso. Daí eu Sim. fui aprender a colocar piercing para a gente implantar no local. Sim. Aí eu fiquei lá durante um ano. Você sabe como que é trabalhar para os outros. Às vezes <risos> nunca é na condição que é. você deseja passar para os seus pede, clientes. Né? Né? E nisso... Eu, depois de um ano trabalhando, falei, olha, eu não quero mais trabalhar para você, eu quero trabalhar com arte, eu quero trabalhar com piercing, uhum. e da forma que eu quero trabalhar, esse espaço não me compete. Foi aí que eu montei a Evolução Body Art, em Caramba. 2005, né, que é minha loja, e tem uns 16 Mas anos. Mas você já foi
1: de Campinas, você abriu a, 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 o seu estúdio em, em Campinas? Jundiaí. Ah, você já mudou de isso? De cidade, ela, né? Ela era de Campinas, mas ela
0: montou uma loja em Jundiaí. Queria que ah, eu montasse entendi. lá em Jundiaí. Ah, entendi. Legal. Aí eu, eu, eu colocava bastante piercing. Eu falei, ó, eu não quero fazer as coisas mais ou menos. É. quero fazer as coisas muito bem. E eu acho que eu vou ganhar a mesma coisa né, trabalhando na loja. Daí eu abri um outro local, chamei os tatuadores uhum. e abri a, a evolução. Trabalhei bastante como com um piercing lá no começo era muito, algo muito barato, mas daí a gente foi aprendendo, foi fazendo mais cursos e foi agregando cada vez novidades e no mundo do piercing. Legal, Isso faz né? um bom
1: tempo. Uhum. E no começo, que foi com essa moça? Ela dava um suporte de espaço assim, legal? Tinha uma salinha separada ou era no meio da loja mesmo? Sim, a gente separou uma salinha, é, a gente
0: separou com fechou um espaço esqueci o nome divisórias né sim divisórias daí tinha a parte da esterilização ah, todos separadinho. Já tinha isso, então sim já tinha porque esse espaço já era um espaço que a gente queria fazer algo muito bom né daí tinha autoclave na época só que eu também não tinha muita noção de como que tinha que fazer o trabalho exatamente como é feito hoje, você né? Você já tinha
1: algum piercing nessa época? Tinha, então, tinha. Então você já tinha ido em algum estúdio? Sim. E como tinha. foi essa sua primeira experiência no estúdio, então? Então,
0: como eu fazia essas
1: vendas pra,
0: de material atacado antes de eu estar nessa loja, então eu, eu vendia alguns piercings também para algumas outras lojas. Então uhum. eu acabei. Indo. Você vendia Tinha... o Birsen no atacado também? Vendia, porque eu tava aqui na 25 de março, então sentia Sim. muita novidade. Então eu comprava e vendia para lá também, uhum. alguns modelos diferenciados, assim. Não trabalhava muito com joia básica, mas eu trabalhava com joia de jade zircônia, cristal, Sim. essas coisas. Do mas tudo... mais vendia, assim, né? Isso, mas tudo de aço cirúrgico mesmo, uhum. não trabalhava com nada básico, assim. Isso era o quê? Em 2004, 2003? 2003. 2000, antes de abrir essa loja ainda 2002 2001 é, você abriu em 2005 né é eu abri em 2005 daí essa essa que eu era gerente era 2003 mas desde 2001 eu já vendia então eu já conhecia como era o mercado Sim. mais ou menos assim você tinha referências, então, de não, profissionais? Não tinha referência de profissional nenhuma. Nem imaginava como era esse mercado. Eu só comprava e vendia. E vendia para o tatuador mesmo? Eu vendia, pro, eu vendia mais para essas lojas que eu tinha mais contato. Porque eu não vendia só o piercing, vendia brinco, pulseira, outras uh -huh. coisas assim. Sim. Então eu tinha mais contato com essas lojinhas que não, não, não tem um serviço bom, né? <risos> não tem um serviço nem de qualidade. <risos> eu depois eu, eu entrei em contato com, a, com um rapaz com um tatuador que era de que veio de Amsterdã trabalhou muito tempo na Holanda uhum. daí ele me deu um curso assim mais ou menos ele me orientou ele me deu um certificado assim muito bonito que tinha um, o homem vitruviano assim no meio Sim. E com as partes, no final, quando ele foi embora, ele pegou esse certificado, acho que foi enganar Olha outra aí. pessoa. Não <risos> tinha nome, nada? Não, não tinha nome, tipo, ele tinha só o negócio, ele falava que aquele é o certificado holandês dele. <risos> Daí ele pegou, ah, eu preciso fazer uma documentação com esse negócio, pegou o negócio e levou embora o certificado. O mó me engambelou. O nome dele é Fly, Fly Tattoo, ele trabalha lá. Em The oh, não Heather, é o Fly no... brasileiro, não, hein? Não, né? não Fly é, é de 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 primeiro, não, que faz os trofé Pés maravilhosos, né? <risos> Cuidado. Um, uns estão aqui. É um outro fly das antigas que esse daí ninguém vai, nem mais vai ver no, no país. Sim. Então, daí eu comecei a me desenvolver a partir disso. Depois que eu fui conhecer e ir pra convenção, né? Uhum. Convenção do LEDs, que era referência da Foi a primeira época. que você foi? Foi a primeira que eu fui. Como foi essa experiência, então? Olha, foi, foi algo mágico, assim. Porque era um mercado que eu não conhecia direito. Daí eu fui uhum. conhecer... É, Conhecer o André Meyer Foi pegar as revistas, daí acabei é, conhecendo pelas revistas o Snoop também, que trabalhava nessa época. Uhum. Eram muitas, poucas referências na área, de piercing menos ainda. Então eu fui conhecendo, pegando pelas revistas, as revistas tinha mais o André Meyer e tinha algumas reportagens do Snoop. Então Sim. você lia tudo aquilo para aprender. E também depois de um tempo eu fui, fui conhecer essas pessoas, né? O André Meyer eu conheci numa
1: dessas convenções. E lá você pegou já alguma experiência? Não. tirou alguma dúvida com ele? Não. Só porque... chegou de conhecer, cumprimentar é... e aí, beleza só.
0: É, eu fui comprar, fui comprar, <risos> comprar algumas coisas que ele tinha, né? Sim. É, eu não tinha muita intimidade, nem tinha muito que trocar ideia com ele. Então eu fui comprar as mercadorias dele, ele me atendeu muito bem. Sim. E eu comprei pinça, algum, revista,
1: Legal. algumas
0: coisas, alguns brindes assim que... É pra gente que acrescenta uhum. né, na, na, na nossa vida, porque quando você é de longe, qualquer informação que você tem, nossa, que legal, que maravilhoso. Então a gente tinha muita pouca informação nessa época, então a gente tinha que ter esse espírito de procura aí
1: atrás dessas pessoas que eram referência, que ainda Sim. são referência. Aí a partir daí que você abre o estúdio, como, como que foi isso?
0: Foi. Olha... que aí
1: já é outra realidade. Você já saiu de uma lojinha que vendia de tudo. Sim. Você só fazia piercing lá e já começou no ramo que era somente esse caminho, né? Só o piercing e a tatuagem mesmo, né?
0: Olha, foi maravilhoso. Foi sensacional porque eu conseguia impor o meu ritmo de trabalho. Eu tinha muitos clientes. Uhum. O, o piercing era efervescente nessa época é, inclusive, que nessa época era, as coisas eram mais simples e eu ainda perfurava mais do que hoje em dia. Hoje eu perfuro é menos, mesmo. tem um valor agregado maior, mas eu perfurava muito, porque era muita moda. Uhum. E eu trabalhava numa rua que era uma rua muito bem centralizada era do terminal central para a rua principal de Um Diaí. Uhum. Então ela tinha muito fluxo de movimento, então eu consegui é, sempre ter muitos clientes.
1: Que demais, e trabalhar
0: hein? bastante, eu perfuro, hoje eu vejo, hoje eu perfuro, daí né? as pessoas falam, ah, eu perfurei com você, é, então há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu era de menor, quando isso, né? eu falo, nossa, cara, <risos> eu fico satisfeito, fico muito feliz de estar tá, tá sendo importante para essas pessoas, né? Porque é, depois disso, o Jundiaí teve um bom de tanto perfuradores como tatuadores, é e isso que eu queria, eu queria que popularizar legal. a body art, uhum. né, então... O Chris... Você foi um dos primeiros lá, então? De Jundiaí, sim, foi um dos primeiros. Uhum. Tinha algumas pessoas trabalhando na época mais para tatuagem. Uhum. De perfurador que perfura até hoje, eu conheço um ou dois, o resto ou mudou de profissão, ou virou tatuador, uhum. ou algo que era de tatuador... Sempre foi muito tatuador que queria ser piercing. Depois isso mudou ainda, ainda bem. Sim. <risos> Mas depois eu fui me adaptando indo a workshops fiz workshop com o André Fernandes com o Rata com o Snoop uhum. com várias pessoas assim pra saber tudo que tinha de novidade tudo que eu poderia implantar na minha loja e pra dar um um, um outro ânimo fui atrás da galera da suspensão é, a legal. primeira suspensão assim, que eu participei foi o Snoop que, que fez o Snoop não era muito assim o que te de deu a vontade
1: mesmo de fazer a suspensão meu o que me deu vontade é esse, essa
0: superação que eu vi as pessoas sentindo no ato de suspender. Você sabe? viu com o Snoop a primeira vez? A primeira vez eu vi com o Snoop, ele uhum. suspendeu o mineiro, que nesse dia eu conheci o Du também, o Ângelo. Sim. É, o Du praticamente era novíssimo, a gente era tudo novinho. Quem tinha mais idade ali era Snoop. <risos> nesse dia o Snoop tava fazendo um churrascão, que eu tenho essa foto até hoje. Que demais. Aí fui eu, meu primo. <risos> É, foi nesse dia no churrascão ali perto do Corinthians, do lado de baixo ali do, do metrô Carrão foi muito legal, ele suspendeu um cara chamado Mineiro,
2: uhum.
0: que é muito conhecido até pelo Ângelo, pelo Du é uma pessoa assim, muito gente boa e, e foi muito legal essa experiência teve ele que suspendeu e outra outra pessoa, depois depois disso eu queria já me envolver mais com essas coisas, daí eu <risos> Eu marquei, eu como eu morava no Jacaré, eu marquei uma suspensão lá para algumas pessoas conhecer esse 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 ritual e chamei o, o Gordinho uhum. lá de Sumaré, que agora ele é tatuador Thiago, e mas antes ele fazia isso suspensão e daí no dia eu não ia me suspender eu tinha marcado para outras coisas a gente marcou numa chácara né esse ritual com algumas pessoas porque eu queria estar tá mais perto das pessoas que faziam né? essa Sim, suspensão né falei vou marcar um evento aluguei uma chácara e fi... arrumei um, um local daí logo pela manhã ele falou Éder sei que você não não ir não vai suspender mas eu trouxe um gancho aqui caso você queira suspender tá tudo aqui preparado daí eu falei Caramba, mano! Olha, aí já que agora. você trouxe, é eu lógico. sou anfitrião. Lógico que eu vou subir, né? Lógico, né, meu? Foi muito legal. Nesse dia aí, foi a primeira vez que eu conheci o Luciano Iritza. Sério, cara? Sério, cara? Foi uma, uma história assim. Ele era muito amigo do Thiago. É. Daí ele tinha acabado de voltar do Japão, né? E ele e eu fui a primeira pessoa que ele passou que ele furou para passar uhum. o gancho. Eu acho que ele tinha participado de umas outras, mas Sim. ele eu, eu fui a primeira pessoa acho que ele perfurou foi nesse dia. Que incrível. Foi meu. um dia muito louco, porque é eles que... foram para lá, foi um dia muito legal, a galera só nossa galera mesmo e eu Luciano, só que eu, eu fiz a suspensão, daí a gente foi fazer outro, estava ficando tarde. E o último ônibus para São Paulo, e o Luciano tinha que voltar, era ah. meia-noite. Aí depois de fazer a suspensão, a gente fez outra suspensão. E eu peguei, é, com as costas todas furadas, fui pegar e trazer o Luciano até Jundiaí numa moto. Nossa, pra chegar antes meu. da meia noite com as costas tudo furadas <risos> imagina, nem de moto eu gosto de andar, mas eu fui porque ele tinha que fazer, daí eu fiz essa loucura e conseguiu
1: chegar antes do conseguiu tempo? conseguiu chegar, Nossa. ele conseguiu ir
0: embora <risos> vou falar pra você, viu a história é doida mas a posição tá tudo... da moto é, é
1: dolorido pra caramba
0: olha, tava meio estranho não, não, fica, não ficou tão dolorido mas uhum. é estranho, você sente só a pele das suas costas é um pouco solta, né? Uhum. É uma sensação diferente, mas foi inesquecível. Nesse dia, eu gostei tanto, gostei tanto que eu falei pro Gordinho, né, Thiago? Olha, também eu, eu quero pôr um implante também, já que eu já fizemos a suspensão, quero é, pôr um agora implante. Agora eu quero entrar mesmo. É, né? que foi esse implante aqui, né? Sim. Na, na época, eu nem escolhi, eu falei, ao oh, Gordinho, você faz implante? Eu quero fazer um implante. Então eu falei, ó... Vê uma peça que você acha que fica legal e traz pra gente fazer o um implante, né? Demorou. Nisso, foi eu, o Denis, que trabalhava comigo na época, e uhum. um primo meu, que é Edinei Ele é tatuador hoje, vai para todas as convenções, ganha Sim. vários prêmios, e legal, nós três meu. combinamos de fazer esse implante, que daí ele veio depois de um mês e implantou uhum. em mim esse implante aqui do braço. Na Sim. época, é algo jurássico. O meu é de PTFE, só que é uma barra única. Um ah, par... é,
1: o único só tem as bolinhas levantadas. Isso, mesmo. Isso tem o, o formato. E ele, ele fez lá é,
0: é algo muito antigo. Hoje a gente não faz desse jeito, hoje é tudo silicone, né? E as duas outras pessoas que colocaram comigo já
1: tiraram. Eu sou o que tem de mais é tempo. mesmo. Mas tiraram porque quiseram ou porque teve alguma coisa mesmo? Ah, porque. Porque teve. Porque teve dificuldade. Eles colocaram na
0: perna. E na uhum. perna, a adaptação foi diferente é, né, do meu? que do braço. Porque acho que a tensão é Nosso maior. Nosso peso
1: fica todo em cima.
0: Isso, exatamente. E daí é, começou a chegar a doer. E era uma placona, assim. Porque na
1: época a gente não
0: tinha muita noção do que uhum. a gente ia fazer. Gente só <risos> traz só o plantio que eu vou colocar. Que eu quero, eu tô afim. Aí foi uma placona que ele tinha. Então machucava ele. Uhum. E o, e o Denis também machucava ele na perna, porque dá mais tensão eu sou Sim. o único que ainda tem espero, acho que no futuro breve eu vou acabar tirando mas é uma vibe aí entrei entrei pro mundo das modificações corporais, né? Que demais! Hein? Através das suspensões, Sim. através eu não fiz muito implante, mas suspensão eu peguei gosto dali pra frente foram Sempre quando a gente podia, a gente ia em algum lugar, suspender com alguém. Sim, chegou a organizar evento de suspensão mesmo. Exatamente. Né? Eu... A
1: Interhook foi você que organizou? Isso,
0: eu e o Valnei Santos. O Valnei Sim. Santos, ele queria fazer, ele sempre viajava, viajava para a Argentina, viajava para o Uruguai, ele sempre ia fazer Legal, eventos longes, como ele era uma pessoa muito conhecida do meio. Ele falou, eu quero fazer um evento para reunir todo mundo. Eu falei, Valnei, eu vou fazer esse evento junto com você. Da hora. Eu sempre gostei de eventos, assim. E o Valnei era uma pessoa muito querida, muito querida, que a uhum. gente sempre quer ter perto, sabe? Vocês já tinham tido experiência juntos, aprendido isso, juntos? Isso, isso. Uhum. O Valnei era muito amigo do Etc., que uhum. é um grande amigo meu, um excelente tatuador lá de Jundiaí que eles é, moraram junto lá em Recife, então que o Etc, e o Etc também trabalhou aqui na galeria, é é, mesmo? ele é amigo do Peterson, também conhece a galeria inteira, daí ele tava em Jundiaí, daí ele, o Valney foi para lá, porque ele era muito amigo do Etc, uhum. e daí a gente começou a tentar organizar as coisas, o Etc também gostava uhum. de organizar algumas coisas lá em Jundiaí, daí eu falei, vamos, vamos trazer o evento para cá, daí eu fui atrás do espaço, o Valney gostou e a gente Na hora foi fazer. Tá... Veio gente da América Latina inteira. Que foi demais. o maior evento de suspensão corporal da América Latina Olha até isso. hoje. Foram mais de 40 suspensões em um fim de semana. Em três dias. Em três dias. Praticamente dois dias. Dois dias. Em dois é dias. Vez. O pessoal chegou na sexta, mas Sim. as suspensões começaram sábado de manhã e Caramba. foram até domingo. <risos> e foram todos os tipos. Spine Nin Bean, a gente tem alguns vídeos no YouTube. Sim, mas já, foi, assisti já Foi algo assim surreal, porque a galera, essa galera nunca tinha assim encontrado. Aham. Uh -huh. Inclusive o Tapajós foi nessa época, ele tinha até cabelo. <risos> o Felipe, foi, foi uma galera muito firmeza. E daí a galera meio que se... Veio o Bez lá de... Brasília. De Bra... Brasília. Veio a galera de Minas, o Binha. Uma galera surreal, que assim imagem. que a gente nem sabia que, 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 ia colar. que tinha nesse Brasil. E a galera colou. Veio a galera do Recife, daí a galera colou. A gente, daí a partir daí em diante, a gente começou a fazer vários. Uhum. Fizemos o Wi-Fly o lá em Minas Gerais, Sim. a gente deu apoio. Suspension Day lá em, em Brasília com o BES. E daí foi, depois deu uma parada. A galera, o Max também, Sim. o Max famosão, agora tá em todas as lives, tá fazendo, é, um, trabalho muito, lives. Tá fazendo um trabalho muito bonito. Sim, Nessa é. época a gente conheceu o Max, ele já era dedicadíssimo Demais. a todas as questões de suspensão. E, tem, e foi e daí que a suspensão no Brasil começou a se conhecer, criaram grupos, criaram crios tem uhum. o diabos mutantes que é sensacional e tá bom, foi sair o ontem <risos> sai é
1: sai. meu é e pra organizar um evento desse assim precisa de apoio algo assim da prefeitura precisa de alguma coisa assinada da prefeitura
0: olha eu sempre fui de muito...
1: bombeiros também né porque é algo que corre meio que um perigo assim então para organizar vocês precisam de então... alguma aprovação assim para conseguir fazer esse evento
0: não, porque foi um evento fechado. Certo. Então, não como não tinha público, era só o pessoal que ia participar mesmo do evento. Uhum. Então, ele não precisava de autorização nem alvará de funcionamento. A gente só alugou um espaço que comportava todo mundo. Tinha área de camping e tinha área de, da
1: suspensão.
0: E, e o pessoal fez. do espaço?
1: Tipo, não falaram nada? Não. Nem precisou avisar? Nem precisou avisar. Nem... Você já chegou a ter um problema alguma vez por conta disso?
0: Olha esses dias, como a gente fez um evento fechado ah, em Jundiaí eu não tive problema mas o, como esse local que eu tô é novo, daí eu, tem dois prédios do lado, um prédio que tem vários médicos, eles viram ah. a menina suspensa ligaram pra polícia na hora ligaram
1: a polícia? Isso, daí
0: a GM encostou daí eu fiquei com medo porque tipo, tinha um pessoalzinho ali e o pessoal reclamando da aglomeração você. mas eu, eu já saí de lá o Igor tava do meu lado o metamorfo, falei, ó quem não tiver de máscara, dá máscara pra todo mundo aí, que uhum. a polícia vai entrar daí isso, a menina tinha falado ó, a polícia tá aí na frente, a GM, não né vamos... guarda um ritual eu subi lá em cima e falei assim, daí ela falou ó, tem uma denúncia aí que tem uma menina pendurada <risos> e a gente veio conferir a denúncia, eu falei certo. ó, é um evento fechado e de ritual de suspensão eu vou deixar você entrar porque não tem nada de errado, vocês vão entrar, mas eu só tô te avisando para você chegar não lá. Não deu um susto também, não, né? Não achar que é algo fora do, do comum, né? É, eu sou um pessoal, é, o pessoal é especializado, já veio para isso mesmo. Então o pessoal entrou, a gêmea olhou, pegou, chamou a menina e falou assim, ó, oh, é do seu consentimento que você fez a suspensão? E <risos> dela falou, não, eu tô aqui, acabei de descer, tô adorando tô muito feliz, toma <risos> aqui meu RG e é isso, daí o pessoal entrou pegou o RG dela, pegou o meu RG e foi embora, né, Caramba. e daí o cara na hora de sair, um, o GM falou assim, olha, liga não eu tinha um amigo, muito amigo meu lá de Curitiba que também fazia suspensão Oi, eu entendo, legal, então fiquem, fiquem tranquilos, tá, só pede para todo mundo usar máscara e ninguém Fechou. ficar muito aglomerado, eu falei, ó Firmeza. Valeu, Caramba, vamos continuar meu. e continuamos os jogos. <risos> Isso é de um espaço externo que eu tenho no meu novo estúdio. Sim. Daí a gente pegou, como tava muito vento esse dia, passou um espaço interno que daí ninguém vê, ninguém é, reclama. É mais tranquilo, né? Só a gente. Você fechou o
1: outro ou você continuou com o outro e abriu um espaço novo?
0: Eu abri um outro espaço. Com essa questão da pandemia, o e meu... Fechou
1: o outro ou continuou?
0: Continuou aberto. Perfeito. Porque o meu estúdio ele tem um movimento bom, uhum. muito bom. Então, com a nova configuração, para que todo mundo tivesse segurança, eu resolvi abrir um outro estúdio. Expandi mais. Isso, até porque o meu estúdio ele só tinha uma sala que era individual, que era para piercing, uhum. as outras dos tatuadores eram meio que meio que aberta. Daí Sim. eu mudei para outro lugar que tem salas individuais, é um espaço mais bonito. Dá pra gente fazer evento, dá Legal. pra gente fazer workshop, inclusive todo mundo Muito tá convidado, bom. que quiser ir pra Jundiaí, apresentar o seu trabalho. Legal, meu. Estão todos convidados. Inclusive, já vou deixando aí a, a, o Tapajós, tá? Pra ir lá, pra gente marcar o nosso workshop lá, viu, Tapajós? Olha aí.
1: Dica. Se quiser <risos> o desconto, QR Code. QR Code tá palhosa. Meu, é, a partir daí você começou a trabalhar com o seu estúdio, começou a se envolver com a galera, né? E eu sei que você também organiza o um evento de tatuagem de Jundiaí. Como que foi essa ideia de gerar, começar a fazer esse evento? Então, é, como os eventos estavam
0: surgindo muito efervescente no Brasil inteiro, né? Uhum. E nessa época eu, eu, eu tava. Começando a minha faculdade de tecnologia em eventos. Olha, que legal, meu. E eu sou formado em tecnologia de eventos. Sim. E começou todo o evento pelo Brasil inteiro. E justo o meu, o meu TCC era baseado em convenção de tatuagem. Ah, convenção é. de tatuagem e piercing, né? O, o tema era dos antigos rituais aos grandes festivais. <risos> Olha né? que legal. Porque eu, eu gosto muito da, disso que eu tô fazendo. A gente... Eu nunca ganhei dinheiro com evento, só tomei prejuízo. Quem faz evento sabe o quanto é difícil, sabe que o prejuízo ele pode acontecer. Então, Sim. se você vai fazer um evento, calcule bem direitinho. <risos> Mesmo eu estudando muito, se você não se, se cuidar, você vai tomar prejuízo. É, é meio que...
1: Você tem que entender muito do, do evento. Sim, mas vale a pena a experiência que você proporciona para todas aquelas pessoas, né? Exatamente. Aquele encontro, todo mundo junto ali de várias cidades está se encontrando, trocando uma ideia, trocando experiência. Você ser responsável por isso é incrível, né, meu? É maravilhoso esse intercâmbio e você
0: vê, assim... é progressivamente os anos, gente que, que nem eu, a gente já se encontrou várias vezes no Rio. Uhum. Então eu fui a primeira vez no Rio, fui na primeira convenção do Rio, lá no Pier, então você vê o evento se desenvolvendo, Sim. tanto o Tatuik Rio, quanto o Tatuik São Paulo, eu fico muito feliz quando eu, eles procuram melhorar a, a qualidade, e foi pensando nisso, eu fiz evento em Jundiaí, fiz três anos em Jundiaí, fiz 14, 15 é, 13, 14, 2013, 2014, 2015 em Jundiaí uhum. e eu percebi esse evento eu era sócio de uma outra pessoa de um lugar que aluga stands essas coisas só que ele não era meio do meio mesmo assim eu quis eu quis fazer e sempre num lugar grande eu fiz um evento de mais de 100 estandes. Caramba. É exaustivo você tem que trabalhar um ano inteiro para você fazer um evento assim. E nesse ano de 2015, eu falei, olha, não quero fazer evento grande. Eu quero fazer algo menor, mas com qualidade. Verdade. Eu senti a necessidade uhum. de fazer algo de ma maior qualidade. Não fazer um evento por fazer. Não para trazer as pessoas. Porque eu vi que dentro dos nossos estúdios, cada dia estava melhor, mais bonito, com é. mais qualidade. Só que os eventos não estavam acompanhando é, essa ritmo. qualidade, esse ritmo que os tatuadores e os piercings... Mereciam principalmente é os tatuadores. Eles já estavam acostumados, mas os piercers mesmo eles não gostam nem de participar porque o evento Por conta não conta da estrutura é, que tem. o evento. Não dá a estrutura necessária para que ele faça um trabalho de qualidade. Então você sai do seu estúdio que é lindo, perfeito, né? Questão de biossegurança para ir num evento ser desvalorizado. É. Eu já, depois de 2015, eu já não acreditava mais em eventos assim. Uhum. Então eu parei e falei, não, vou... Se eu for fazer evento, eu vou fazer um evento que eu me orgulhe, que eu fique feliz e que eu sei que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que da hora. Que demais. Eu acho que... E assim, a sua visão, quando
1: você foi no meu evento... O que que vo você sentiu isso? Senti, cara. Foi o primeiro evento que eu fui, de fato, que tinha a competição de melhor procedimento. Até antes de ir no teu evento eu não tinha visto isso, só vi o exótico e o simétrico. Não via uma competição ali, de fato, olhando pra segurança do procedimento todo ali do piercing, né? E esse foi o diferencial incrível que eu vi no teu evento, meu exatamente, depois
0: é, a gente eu já fui jurado com você lá no Rio uhum. é, e a gente sabe que não era a realidade do mercado do, dos eventos, então depois daquilo ali, então, que... quando a gente
1: foi jurado não tinha essa categoria, exatamente. era só simétrico e... Ex... e exótico, exótico é. então,
0: por... daquele evento ali eu falei não, a gente não pode fazer mais dessa forma, a gente tem que melhorar a nossa uhum. situação você participou lá a gente não conseguiu fazer, mas daquele dia em diante eu falei eu vou fazer o de procedimento, sim, e e vou chamar pessoas de primeira qualidade para você ser os jurados
1: e isso deu muito certo, né? É, que... No entanto que depois que me chamaram para organizar uma, as categorias de um evento que foi aqui na Zona Leste, eu peguei a sua ideia, a ideia de colocar o melhor procedimento. Né? que a partir do momento que eu fui no teu evento que vi essa categoria, eu, caramba, que demais, cara todos os eventos deveria ter aí quando o mano me chamou e falou meu, ó, vai ter a categoria do evento vou deixar você responsável você organiza tudo, qual vai ser as categorias quais vai ser as premiações chama outro pessoal pra ser jurado também aí foi aí que eu pensei meu, eu vou colocar essa categoria que eu vi no evento que eu acabei de ir e eu quero colocar no nosso evento também e a partir daí foi a ideia que você me deu, cara que isso
0: Demais. é a gente já via isso a gente já sentia a necessidade de, de ter essa categoria e ainda a tuba foi muito bonito porque tinha um espaço reservado para isso uhum. no segundo ano mais ainda que daí foi lá em cima foi lá nossa, em cima que o tipo, camarote dá para você ver a convenção inteira uhum. e na primeira vez foi o, o Musa né de jurado e o.. E o Tapajós não foi? Não, acho que.
1: O Tapajós foi no segundo. Isso,
0: e o Pedro foi na primeira vez. Daí eles fizeram um, um bom trabalho legal assim. Que eles acompanharam a perfuração e, e orientavam uhum. os, os candidatos. né? E na segunda vez foi o Snoop que ele conseguiu ir esse é. ano. A Flávia, que é uma incrível perfuradora, Sim. né? Que já foi para o mundo inteiro e o nosso querido tapajós. Engraçado que depois de muito tempo agora os dois estão juntos, é, né? Que e eu coisa, fico muito que demais, feliz com meu. isso aqui. <risos> nesses dias, né? Esse dia também foi muito bonito. Sim. Foi a primeira vez
1: que eu fiquei bem bêbado é, <risos> Nossa, foi muito bom. <risos> que tinha cerveja artesanal. Muito nossa, filho. que cerveja maravilhosa Aquele evento. Cara. Sim, a gente tenta pensar Ai, em tudo, que sabe? Até,
0: até a na... <risos> Arte da cerveja uhum. para ser algo local, para ser algo que desenvolva o espaço local. E daí você vê é, nesse evento aí quem participou: Fernando, uhum. a Ellen, que são pessoas. A Ellen ganhou de ganhou, ficou em primeiro lugar, né?
1: Nesse dia, em procedimento, foi em procedimento. Eu peguei o cicatrizado, foi o primeiro que eu fui também. Que era cicatrizado, você colocou essa categoria Coloquei também. Categoria cicatrizado, porque. É, nosso muito trabalho diferencial depois de que foi fazer, muito legal, mano. tem
0: que ser valorizado, tem uh -huh. que ser valorizado o piercing que dá certo, Sim. não só aqueles piercings exóticos que às vezes nem é usual, ou você vai muita gente fazia coisas que não era realidade, não ia fazer bem. Então a gente queria mudar a cena, mostrar uma coisa
1: bonita e cicatrizada ali, que você vê que ia ficar Isso.
0: anos, né? E também a questão do procedimento, que muita gente que estava começando que nem o Fernando que ganhou em várias convenções depois, ele não num... nesse momento ele mudou a forma de pensar dele. Ele falou que foi a partir de Indaiatuba que mudou o trampo dele. Exatamente, Verdade. e eu ver esse desenvolvimento depois, o cara ganhando em todas as convenções, sabe? Foi maravilhoso, eu me sinto muito feliz. Sim. Que nem o pessoal que ganhou em Indaiatuba, indo para o Rio de Janeiro, porque a gente fazia intercâmbio com várias convenções, então Sim. a galera ia para o Rio, daí eu falava, caramba, eu tô era de tuba tô no Rio, tô em São Paulo, tô em, em Londres, então uhum. eu comecei, comecei a ver a galera, sabe, sem limite, isso, isso é fantástico, o que você vê que o seu trabalho é reconhecido pelos outros, que te dá suporte para que você vá para qualquer lugar do mundo, Sim. hoje eu vejo vários artistas Falo, caramba, você tá aí, que legal. A gente conversa com gente do mundo inteiro. Vê que nosso trabalho é ali bom no mundo inteiro. O lugar que você for, Sim. você vai ser bem recebido e vai poder trabalhar. Que nem também ouviu o Vinícius aqui falando da experiência dele do, do, do Egito. Egito. <risos> muito bom, né? Viu? Muito bom. E é bom a gente ficar esperto. Cuidado com a
1: nossa mala. Ficar <risos> é, tá de olho na mala, nossa, viu?
0: Aí são pessoas que eu me inspiro muito. E daí eu comecei a fazer um evento de Indaiatuba com hum. muito maior qualidade. Menor. Menor. Né? E com qualidade, tipo, com ar-condicionado, com cerveja artesanal. É, pensando em cada ponto para que as pessoas que vão lá falam, nossa, a tatuagem tá indo muito bem, Sim, sabe? Meu. O lugar lá é lindo, o banheiro parece banheiro de shopping, então é. você não... Você não tem dificuldade, tipo, nem de infraestrutura, nem de biossegurança, Sim. então foi muito legal.
1: Que da hora, meu.
0: O Ângelo sempre vai, eu só ainda não consegui fazer suspensão lá. O Ângelo queria fazer ano passado. É, isso que
1: eu ia perguntar, como que é a questão de conseguir colocar a suspensão dentro das convenções? Porque aí já é um espaço que vai público normal, né? Que não é só a galera da modificação, né? Sim. Aí você tem que trabalhar com o
0: corpo de bombeiros mesmo. Aí já
1: tem que ter uma aprovação do governo, né? Isso. Ou do, da prefeitura. Quando
0: você tira o alvará, você já fala as atrações, você já explica a estrutura e o bombeiro fica acompanhando todo todo o procedimento, tanto Você chegou a estrutura, a fazer? sim, em Jundiaí eu fiz, hum. em Jundiaí aluguei uma estrutura linda, chamei o Peralta, chamei o Ângelo legal. também, daí eles fizeram, fizemos um Spine Beam muito legal lá, uhum. foi tão legal que eu falei, nossa, não vai só ele subir não,
1: vai Porque também, eu
0: vou também legal. nesse dia, ah, a Karine também foi, ela Sim, subiu, Que também, é, foi muito legal, Daí gente, é que nem a gente vê um parque de diversão é. pra gente, né? falando, não vamos subir, vamos aproveitar, eu larguei o evento, que eu só desci porque a galera do palco começou a falar, "Éder, você precisa vir aqui, daí eu desci, fui lá resolver as coisas que tinha, porque o evento também tinha que acabar, tinha que é rolar verdade. a premiação, mas foi maravilhoso, daí você conhece muita gente, Genial. Sim,
1: foi fácil conseguir a aprovação assim, porque eu já vi evento que não teve aprovação. Não conseguiu pegar de fato lá. Então, a gente alugou uma
0: estrutura de box é perfeita. Então a gente teve, teve a parceria ali do, dos bombeiros, ele falou, não, tá ok para o que vocês vão ah, fazer. Que bom, meu. Porque também a estrutura tinha laudo, né? Tinha laudo. É... ART para aquilo que ia ser feito. Então, uhum. ela suportava o que a gente gostaria de fazer. Então, foi tudo certinho. Foi uma estrutura linda. O evento foi mais. Tinha. O, a, a, o pessoal quer fazer as coisas, mas não quer ter a estrutura necessária para aquilo ter segurança, né? Uhum. Às vezes, não, não tem um, um algum lugar que box truse de qualidade não quer ter uma ambulância do lado então tudo isso são detalhes necessários para que tudo seja perfeito para que todo mundo fique em segurança então fazendo tudo que é necessário você vai ter o alvará dos bombeiros e ele vai te liberar ele tem que perceber que você tem ter, é, tem capacidade técnica
1: né? Pra pra fazer né para fazer nenhum problema né exatamente e como que você mostra isso? Com vídeos,
0: fotos, assim? Você mostra também com seu portfólio, mas você mostra também a é, questão de, é, tipo, você tem facilidade com, com escalada, você tem alguns cursos, assim, já de escalada para você... É, ter segurança dos nós uhum. do frame, de tudo, todos os equipamentos que você vai usar você explica para o bombeiro oh, vou fazer assim, assim, assim e ele vai entender que você tem a, a qualidade técnica para você estar tá fazendo aquilo que você pretende pretende fazer, né? exatamente <risos> Perdão. às vezes também você pode tipo, contratar um profissional bombeiro da sua equipe para Legal. Pra estar tá dialogando com esse outro bombeiro uhum. que vai vir da, da prefeitura, nesse caso. Pra que eles tenham, ó, de profissional pra profissional. Porque tem um profissional Sim. que é bombeiro também, que ensina muita coisa pra gente. Então esse, esse pessoal vem junto pra tá dando toda a segurança pro evento.
1: Sim. Onde que você pesquisa assim as coisas de questão de suspensão, meu? Onde que você pega todo esse conteúdo?
0: Então, eu aprendi com as pessoas mesmo, o Valnei... Conversando mesmo, é, assim
1: O Valnei Santos é uma pessoa incrível, que
0: ele estuda muito, estudou muito aquilo que ele vai fazer. Então, ele estudava, tipo, Alan, Alan Faulkner, é, Sterlach. Então, todo mundo que faz isso no mundo, essas experiências, até o cara do... Ai, não vou lembrar, mas que veio agora no Gap, Sim. nesse último... É, da Pen, Pen Solution, o cara é fantástico. Então a gente já estudava as pessoas e já estava em contato com essas pessoas, já para abrir nossa mente para aquilo uhum. que a gente ia fazer. O Valnei Santos Santos tem muita experiência, né? ele já já foi com a La Negra, fez várias jornadas de suspensão aqui na América Latina. Então ele foi uma pessoa que agregou muito para mim, para o Max para o Ângelo. Então, ele foi uma enciclopédia pra gente, Sim. pra aprender posição e tudo ele isso. Ele
1: é a Wikipédia de vocês, né? Ele foi a Wikipédia
0: nas antigas, agora ele tá meio afastado, Sim. agora a Wikipédia é o Ângelo mesmo, que Pode ele dom, domina tudo, <risos> ele é fantástico e vive aquilo mesmo. Aí tem muita gente que veio depois, que nem Karine participava no Diabos Mutantes, depois ela fez a, a Crio dela, uhum. que também leva isso pra frente, eu acho muito bonito. Sim. pessoal de Minas, do wi o Fabrício lá, o Bess, que também fazia os eventos, então eu considero essas pessoas é, que, vão, que levam a suspensão pra frente, né? O Snoop também faz algumas suspensões é, privadas também, então eu admiro esse pessoal que consegue levar a arte pra frente, consegue mostrar que não é tipo, não é status também. O pessoal da Freak Guys aqui, uhum. o Luciano que montou aquele palco maravilhoso na virada cultural. Você chegou e a assistir? Eu fui um dos. Eu fui um dos primeiros ah, a subir é? que também. Demais, Se você colocar lá suspensão cor corporal, virada cultural, a primeira foto que você vai ver é minha. É mesmo. Mano, que é, é surreal. Então, é, essas, o Thiago. É, e, eles fizeram esse, e Essas coisas acontecerem Aqui em São Paulo E eles que Pelo lado artístico O, o Luciano E a Ti Que levaram esse movimento é, é, é sensacional A gente começa a ver Aquilo diferenciado Como ele começa a misturar com várias outras artes Sim. E isso A gente tem que deixar Bem claro que inspira inspirou muito a gente, deu uma nova visibilidade para a body art Sim, meu eh, no Brasil.
1: São referências
0: são assim, São referências né? agora na, na body art, só deles ter enfrentado para colocar o palco da body art, primeiro foi na Galeria Olido, depois ali na, na, na 24, é, é surreal, porque dá muito trabalho, sabe? A gente não ganha dinheiro para fazer isso, a gente faz porque a gente ama uhum. mesmo. Se ganhar alguma coisa ali só para comer mesmo, mas e é só para cobrir os gastos, né? É, só para dar suporte para a gente é. ter disposição de ir Sim. lá e fazer o que a gente gosta. Mas é, é. agora, pensando nessa cena, a gente só tem que agradecer essas
1: pessoas, né? Sim, é,
0: é muito maravilhoso.
1: Meu, conta uma, uma experiência de suspensão sua, assim que você se suspendeu, uma marcante para você. Uma marcante foi
0: uma que eu fui fazer numa festa de música eletrônica, que eu. Foi hum. a primeira vez que eu me perfurei e eu me puxei. Caramba, foi aonde? Eu, eu fiz um quini lá em Jundiaí. Não, mesmo, não,
1: aonde você que você perfurou? No quini. No joelho? No joelho.
0: Uhum. Dá, é o único lugar que dá. Daí eu peguei pedi <risos> pro menino segurar que eu ia passar... Eu queria passar <risos> o, a agulha. <risos> Mas foi muito legal. Passei a agulha <risos> e depois eu mesmo me suspendi. Que era algo que eu gostava, porque... Eu acho que você tem que ter esse enfrentamento. Tipo, você, cara, você vai subir e você... É legal, sabe? Essa sensação Sim. de você mesmo puxar. Você mesmo se tirar do ar, né? Antigamente não dava, porque a gente não tinha umas folias boas, mas nos uh, uh, anos pra cá as polias eram perfeitas, então você só levantava assim e você subia. O que, que é a polia? A polia é o que diminui o peso. Na hora que você. Na hora do, do pêndulo, assim, uhum. ela diminui o peso para você pra ficar mais fácil. Olha, que legal. Porque senão a gente usava aquela polia. É única e tem a polia dupla, uhum. você diminui o peso. Daí tem a polia única, que daí o peso é, era, <risos> era diminuía pela metade, pesado. mas era difícil. Você precisava de umas três pessoas, dependendo da pessoa Nossa. que você ia levantar, <risos> para puxar. Geralmente nas antigas você vai ver os vídeos de uma galera puxando, uhum. mas agora nova não. Você mesmo puxa, você pode mesmo suspender. Uhum. E foi maravilhoso ter essa sensação de você mesmo se perfurar. E foi no evento, assim? E uma galera? Uma galera. Ninguém entendeu nada. Eu só parei, coloquei o negócio lá, ia furando quando a galera viu, eu tava de ponta cabeça, <risos> tudo, puxando, da galera foi na vibe. Uhum. Mas eu, eu sou sincero pra você, que depois. Eu fiz umas duas, três vezes em eventos, depois não quis mais fazer. Eu queria mais. Porque assim. Hum. Evento pra gente que tá acostumado é tranquilo, ok, mas para pessoas que são novos adeptos que vão fazer pela primeira vez, assusta, assusta um pouco, então é melhor lugares mais individuais para que eles passem pelo menos pela primeira vez.
2: Uhum.
0: E uma outra suspensão que eu também amei de paixão foi Sim. o Okepa que eu fiz no Suspension Day lá em Brasília. O Du tinha acabado de subir. Foi o primeiro. Primeira vez que ele fez. Ai. Um totem. Lá em Brasília. Primeira vez que ele fez, daí ele desceu. Daí eu tava na empolgação. E fui fiz o meu. Fiz okepar. Mas uhum. okepar é um negócio maravilhoso. Onde que é cara. as perfurações? Okepar. Só no peito aqui. No peito. Uhum. E daí, nesse dia, eu mesmo me, me levantei também. Coloquei no peito lá. E Foi tem um uhum. vídeo dessa. negócio que o vídeo ficou maravilhoso porque eu subi assim. Depois soltei, uhum. sabe? O okay, que pá, se você ficar 10 minutos, é excelente, tá ligado? Porque é um uma preparação diferente, é algo que, que sei lá, esporte, me assim. puxou. Eu tava no meio da serra. E daí quando você sobe, você só sentir você só ouviu o mantra da natureza, do vento, das árvores, assim. E você lá, assim, é um bagulho único. Parece que você virou parte da terra. Uhum. É uma sensação muito boa. Foi surpreendente pra mim essa. E também outra foi Spining Bean, né? Porque Spining Bean é, é diversão. Uhum. Quando eu, eu fiz Spining Bean com o Du a primeira vez, no uhum. Interhook... Foi muito louco. Foi, é, é muito, Spine Beam, galera. Pra você que gosta de suspensão, façam. Porque é algo assim. Alucinante. Traduz alucinante. novamente.
1: Spine Beam
0: <risos> é quando cada um fica de um lado ah, e sim. parece um carrossel que eu já fiz com um
1: o como... zumbi punk meu eu e o zumbi meu é, e ele é mais alto do que é, eu né mano, aí nessa mano. na hora que ele colocava o pé no chão eu subia sim. aí na hora da minha vez de colocar o pé no chão não, eu não, não chegava, chegava no chão mas já voltava de novo é assim, ó. mano é, é muito
0: louco é muito louco não, daí, legal. eu ah. e o Du correndo correndo que nem louco assim que ia, parecia que ia fazer um tornado é muito muito delicioso <risos> É, se você gosta de suspensão, faça, faça essa que é muito bom. Spining Bean é algo que dá, <risos> dá até arrepia da aqui na hora de meu. falar, mas é muito maravilhoso. É, eu quero fazer vários Spine Bean porque é diversão <risos> garantida. É da hora. É meu. muito louco.
1: Meu, explica sobre esses nomes, essas expressões mesmo que você está falando assim. É, você entende alguma coisa significados, de onde gerou? Olha...
0: Perfeitamente, eu não sou a melhor pessoa para explicar. Sim, mas... Mas dê a sua
1: explicação, assim. A,
0: é, esses nomes foram originados de rituais dos índios norte-americanos. Uhum. Tanto o Oquepá, quanto o Kini. O Suicide, eu acho que já é mais algo mais moderno. Mas o Kini e o Oquepá vieram desses do, dos norte-americanos norte que... Era um ritual deles, eu não sei dizer qual é um ritual de passagem, mas eu não sei dizer exatamente se era da vida adulta, Sim. se era pra... Eu não sei dizer, eu sei que o, o Fakir Musafar, que é um dos que estudou mais sobre isso, né, que ele tem uma faculdade lá sobre isso, e ele é um, uma pessoa que passou isso pro mundo também. É muito bonita essa história. Você chegou a assistir a uma palestra dele, algo assim? Parece não, que... não cheguei a assistir uhum. nenhuma palestra dele. A Flávia, que eu comentei, ela foi, ela conseguiu visitar ele num congresso da Sim. APP e eu fiquei muito feliz com que ela conseguiu Sim, isso. É demais Sim, a, gente... é, a gente sente. É, a gente sente, né? João tanto Bruno, ela quanto o -ward, uhum. é... tanto o Faquir como o Então, e daí ele tem essa faculdade. Eu. Quero ir um dia, ir para lá para aprender melhor esses nomes. Uhum. Que eu não sou totalmente familiarizado com a história. É, o história. isso você
1: não vai mais trombar, né? É, o Faqui não. Mas tem a faculdade
0: dele, tem... tem os adeptos dele. Sim. E tem pessoas Participar lá que... de
1: tudo aquilo que ele deixou, né? Isso, tem, tem coordenadores
0: da faculdade dele que são nossos
1: amigos. Uhum. E
0: que a gente vai lá visitar, hora, apoiar né? esse, esse
1: movimento maravilhoso. Tem um mineiro que tá lá, não Tá. Não, ele só passou por lá, mas ele trabalha lá, é o... Que ele até fez um episódio com a t Angel, lá do Seltring. Eu não, não, não lembro o nome episódio. dele. Eu também esqueci, meu. De fato, esqueci. Se alguém souber, dá uma lembrada aí. Desculpa, aí. Desculpa. Irmão, é, você faz a compultura também, né, meu? Sim. Da onde cheirou esse gosto da compultura?
0: Bom... Depois que eu terminei minha faculdade de Tecnologia em eventos uhum. Eu fiquei um tempo sem estudar Daí uma amiga minha que Ela, ela era dona de uma farmácia Ela estava muito Ela estava estudando muito A compultura e a gente queria desenvolver uma Ela queria desenvolver uma anestesia Para tatuagem Via compultura Então a gente começou a fazer algumas Algumas pesquisas Fazer algumas experiências né? E ela de fato conseguiu fazer, é, só que é, é um trabalho muito grande. dela, ela nisso, ela foi para Europa, uhum. foi se aperfeiçoar em algumas coisas lá. quando ela voltou, ela falou, É eu não quero mais tipo dar prosseguimento uhum. a esse anestesia via tatu porque eu não quero banalizar a arte do da compultura porque daí eu vou fazer isso, a pessoa vai vai conseguir fazer isso, só que ela não vai entender o que ela tá fazendo. então, uhum. não quero banalizar então, se você quiser aprender a compultura, você vem, aprende a compultura, daí eu te passo a técnica e, e daí você faz. Daí eu falei: Ah, eu quero aprender sim, eu gosto de estudar, sou uma pessoa é. que sempre vou estar estudando alguma coisa. Então, fui aprender a compultura. Inicialmente era para isso, mas depois aprendi tanta coisa legal tanta coisa legal e é maravilhoso assim você poder cuidar das pessoas e ver elas melhorando da sua saúde com, com a técnica e é muito, a acupuntura é muito bom, é uhum. muito maravilhoso, serve para todos os tipos de doença. É. Qual é a teoria assim da compultura A teoria da compultura é o, o, tudo tem energia. sim só que a gente não percebe essa energia, principalmente quando a gente é mais novo. Depois de 30 anos, você vê que você vai ficando mais cansado, aí você fala É, preciso cuidar da minha saúde para ter energia. É, quando você liga um computador, ele tem energia fluindo. Sim. A compultura, o que, que é, ela faz? Ela regula o, o seu ritmo biológico e seu ritmo energético. Com o caos do dia a dia, a gente vivendo nas cidades, a gente não se alimenta bem, a gente não tem contato com a natureza é. E a gente tem muita poluição Alimentar e eletromagnética Que nem a gente está aqui A gente tem celular, a gente tem luz A gente tem televisão, a gente tem microfone E a gente tem a poluição do ar Sim. Sonora, visual Então essas poluições, elas afetam Intimamente A nossa energia Porque quando você vai pra Praia você sente bem
1: é porque quando você ar
0: que está respirando isso, porque quando você vai numa cachoeira você se sente bem, acontece que quando você está no meio da natureza essa energia que está desregulada no seu corpo, ela regula quando você põe o pé no chão é, é aquele descarrego, sabe, de energia é a natureza equilibrando a nossa vida
2: uhum. quando
0: você vai na cachoeira aquela água natural, aquela água natural ela está com uma vibração perfeita então ela regula a sua energia. Você vai, quer aquele banho de cachoeira para lavar a alma, né? No Sim. final do ano. Então tudo essas coisas, ou pular as sete ondas, ou estar na natureza, isso regula a nossa energia. A acupuntura nada mais faz do que isso. Regula a nossa energia. Quando você não se alimenta direito, porque você está no meio da cidade, quando você não faz exercício, sua energia ela é esgotada. É através de todas essas coisas a compultura ela vai fazer o que? ela vai regular a sua energia porque digamos assim quando um, um produto, um eletrodoméstico ele está com mais energia, ele não funciona direito quando ele está com menos energia, ele não funciona direito o nosso corpo também ele vai regular então é, essa, essa energia, quando ela está desregulada ela desregula primeiro no campo energético e ela vai ser expressada no físico-biológico. Então, físico-químico-biológico. Então, primeiro muda a energia, depois ela vai ser mostrada no físico-biológico, através das doenças. Às vezes você tem uma ansiedade, você não sabe de onde veio. Sim. Às vezes você tem uma dor, que você não sabe de onde veio. Então, a acupuntura ela vai regular essa energia para que você viva cada dia melhor. Lógico, você faz a acupuntura agora. Se você continua com as coisas que desregulam a sua energia, logo você não vai ficar bem. Por isso que tem que fazer acupuntura meio que sempre ou durante um período para ter uma regulação energética uhum. mais eficiente. E também o acupunturista vai falar para você, olha, evita fazer isso porque isso é, deixa você com ansiedade, se alimente dessa forma porque o seu, o, o seu organismo está pedindo para que você se alimente porque cada alimento ela vai ajudar em uma unidade energética do nosso corpo. Então, contendo esse equilíbrio, você não vai ter doença nenhuma. Sim. Tem algumas formas de doença. A doença ela pode ser exógena, ou seja, de fora, ou endógena, de dentro, dependendo dependendo de como tá dependendo de como ela se manifesta, você descobre se ela é endógena, exógena tem a doença que vem pelo clima, tem alguns tipos de doença que elas se manifestam. E a forma da acupuntura, da medicina tradicional chinesa observar essas coisas é, é, é diferente. Então ela, ela vai na raiz do problema, ela vai tipo assim, o, o, o rim ele, ele cuida da nossa parte geniturinária, então, se você tiver com um problema geniturinário, é, geniturinário, pode ser que você esteja de, com desregulado. Com certeza você está com rim desregulado também. E elas vão se manifestando. Tipo uhum. assim, está com dor de cabeça. Geralmente, dor de cabeça é alguma coisa no fígado. Então, você está com o fígado desregulado. E por que, que eu estou falando disso? Porque tem aquele. Da enxaqueca, né? Sim, que meu... Todo mundo estão falando, eu acho algo importante de ser abordado aqui. Uhum. Então, falam, ah, uns falam, ah, isso não existe, outro não existe. Tem a regulação
1: energética pela orelha. Só... Então, só um ponto: é, as dores é um desequilíbrio de energia, então, Exato. qualquer dor que você sinta. Sim. Tanto uma dor no, no ombro, como uma dor nas costas, como uma dor lombar. Sim, todas
0: as doenças são
1: desequilíbrios energéticos. É? Sim. Assim, é, dependendo
0: de como ela se manifesta, é, ela é, um, é diferente. Daí você descobre a causa, você diagnostica. Geralmente quando é dor, é uma estagnação de energia. A energia não está passando direito ali, então ela acumula dor. Hum. Ou, ou tipo, os meridianos, eles, eles, a energia não está correndo como deveria. Daí eu vou, aplico a agulha. O que a agulha faz, ela regula o ritmo energético do ponto. E cada ponto corresponde a, a uma parte do nosso corpo.
1: Sim. Aí essa questão do Dave aqui mesmo, né? Isso. Que dizem que esse ponto é o ponto que tira a dor de cabeça. Isso então, é verdade? Olha... A gente não
0: tem um artigo científico falando que sim nem que não, mas assim, isso pode ser minha teoria, né? Ali é o ponto do intestino grosso. Tem um ponto do intestino grosso também aqui na mão, porque ela cada cada um é um microsistema. Você pode fazer a só na cabeça, na orelha ou no corpo inteiro. Então, tem um ponto do intestino grosso que é justamente para dor de cabeça. Só que como isso...
1: assim intestino grosso, cara? Então, Lembrou o cocô <risos>
0: Então, é, cada órgão ele se mane... ele tem uma meridiano que vai passando energia no nosso corpo Então cada ponto ele vai regular alguma coisa E, e nesse ponto aqui é o ponto do intestino grosso e, Só que sem ser a auriculoterapia, a acupuntura sistêmica tem um ponto que é do intestino grosso que ele serve para dores de cabeça, qualquer dor que você tem na cabeça, que é o IG4. E é, você punturando o IG4 vai melhorar a sua dor de cabeça. Hum. Só que é o seguinte, eu falei anteriormente que geralmente dor de cabeça é o, o seu fígado que está desregulado. Então, você pode cuidar da causa, ela vai surgir uma analgesia para o local, só que você não cuida da raiz, você cuida do efeito, mas você não cuida da causa. Que é... A dor de cabeça seria um alarme para que outra parte tá desregulada. Daí você... É, mesmo que dê certo, você cuida aqui da sua dor de cabeça. Só que você não tá sarando a pessoa. Você não tá resolvendo o problema dela. Então, isso nunca pode ser vendido como cura. É. Entendeu? Tem gente que coloca... Ah, para mim deu certo. para mim não deu certo. É, pode dar certo, como pode não dar certo. Porque você não sabe qual é o problema da raiz. Você acha que pode ser um efeito placebo? Você pode considerar como efeito placebo porque você está dando analgesia para ela e você não está resolvendo o problema dela. Então você não pode vender isso como cura nunca,
2: uhum.
0: porque isso é, é charlatanismo. Isso é charlatão. É, porque você resolve, você acha que você resolve um problema superficialmente da pessoa. Você não resolve realmente o que a pessoa precisa. É tipo como você dá uma aspirina para ela. Uhum. Você resolve agora, mas não vai resolver o problema dela. Entendeu? Você resolve a dor dela momentaneamente, então você não pode vender aquilo como cura.
2: Uhum.
0: É, você tem que vender. É, você, é, piercing é saúde, você pode vender como algo estético, a pessoa se sinta melhor, porque as pessoas às vezes não estão não felizes consigo mesmo. E muita tem gente tem ansiedade, tem depressão, tem falta de autoestima. Então, para isso você pode fazer, para as pessoas se sentirem melhor, porque a minha visão é assim: piercing é estética e é saúde. É estética por quê? Porque vai fazer você se sentir bem com você uhum. mesmo. Hoje, no mundo moderno, você pouco se olha. É tanta coisa externa, tanta coisa externa que você vê, ainda mais o público com... que é maioria para mim, que é mulher. A mulher, ela tem filho, tem marido, tem casa, tem emprego. Então, ela fica sobrecarregada com todas essas atividades. Então, uhum. muitas não, não têm tempo nem de se olhar. Então, quando você coloca um piercing, obrigatoriamente, você vai ter que cuidar da sua higiene e vai ter que cuidar da sua saúde. Porque você com a imunidade baixa, você não vai ter um piercing. Não vai mesmo. Não vai Só dar vai ter certo. problema. Só vai ter problema. Então, é isso que eu consegui agregar. É, a pessoa... Trabalhar nessa parte é, de autoestima e que a pessoa também que se olhe diferentemente. Porque a gente precisa cuidar da gente. Porque, digamos assim, a mulher que cuida da autoestima dela, ela vai estar tá bem, daí o trabalho dela vai estar tá bem. A relação é. dela com os familiares dela vai estar tá bem. Ela vai cuidar da casa dela muito melhor e a vida inteira dela vai ser mais feliz. Então eu acho isso muito importante a ser falado. O quanto a gente ajuda, ajuda na vida das pessoas, o quanto o piercing é importante para você se valorizar, porque às vezes é, nessa essa moda de hoje em dia que fica padronizando as coisas, o piercing acaba com isso, você faz aquilo que te faz bem e você retorna o um olhar para você, para que realmente você valori valorize aquilo que é mais importante, que é você primeiro amor, amor, amor próprio você valorizando você, você vai conseguir valorizar o seu companheiro uhum. as outras pessoas e você estando bem, você vai conseguir passar isso para as outras pessoas, então eu acho que a compultura e o piercing me ensinou isso muito importante, é isso que eu gosto de passar para os meus clientes, uhum. que elas saiam de lá super poderosas sabe, uhum. super é, com autoestima lá em cima, porque elas merecem, a gente merece ser feliz, Sim, a gente merece estar bem consigo mesmo, então eu consegui agregar a acupuntura, a medicina tradicional chinesa com o piercing através
1: dessas questões, questões que você consegue se observar e se valorizar. Que demais, cara. E hoje em dia você trabalha também com a acupuntura, você faz no teu estúdio, tem um espacinho lá? Sim. Nesse novo espaço, justamente foi para isso
0: também, para que eu tivesse um espaço tranquilo. Uhum. O lugar é muito bonito, é diferente para a serra assim, então é, só o lugar já é terapêutico. Sim. Então eu consigo atender meu
1: pessoal de acupuntura e de piercing também. E, e você a... tem um perfil assim, separado, que divulga só a acupuntura? Não, porque assim, eu atendo muito
0: com a acupuntura os meus próprios clientes. Como eu trabalho há muito tempo com piercing, uhum. Então quando a pessoa vem, ela vai ser atendida, eu consigo compreender ela, uma coisa que às vezes ela não compreende, às vezes a pessoa tá ansiosa com aquela situação, então eu vou fazer com que ela tranquilize, que ela se entenda, porque assim, a pessoa está ansiosa com a situação que ela vai colocar um piercing, hum. né? Daí eu falo, nossa, mas você, você sabe como que é? Daí eu vou explicar tudo como funciona para ela, para ver se ela relaxa, eu falo, olha, eu já te expliquei como que é. Você viu várias pessoas fazendo, uhum. né? Que é super tranquilo. Vai te fazer bem. Pode ser que muitas pessoas têm traumas com outros profissionais que não têm tanta qualidade no trabalho ou não sabem lidar muito com esse lado humano da pessoa. Então eu vou lidar muito com esse lado humano dela, vou fazer ela entender por que, que ela tem medo, uhum. vou explicar tudo para ela direitinho e vou fazer um trabalho que ela não... Que tira a concentração, que tira, distraia ela, que ela não fique com um foco na dor. Porque a nossa mente trabalha com as informações que lhe são dadas. Exatamente. Se ela chega ali com aquele medo, ai, ah, vou fazer a perfuração, então aquilo vai ser algo difícil para ela. Eu mudo isso. Sim. Eu coloco ela numa zona de conforto. Sempre eu pergunto o que a pessoa faz, ou o que ela gosta, o que ela anima. Ou se a pessoa não está entrando nessa, ela falar, o que, que você não gosta, o que, que você odeia? Pensa uma coisa que você odeia muito. Daí a pessoa ela vai entrar naquele negócio é e ela vai ficar pensando, na hora da perfuração, eu tenho uma facilidade, eu vou conversando com ela, então ela fica prestando atenção naquilo que eu estou falando. Daí ela entra num outro estado que ela não sente a perfuração. Sim. Então a minha perfuração é muito mais humana e praticamente indolor, justamente porque eu tiro o foco da mente da pessoa e nesse momento eu falo para pessoa olha assim ó você tá com medo de algo que você não sabe que está com um profissional aqui que vai poder te atender muito bem é, você quantas coisas você deseja na sua vida que você não consegue justamente por ter medo Uhum. então imagina seja que tudo que você deseja na sua vida você vai deixar de fazer porque você tem medo eu falo agora eu quero que você seja protagonista da sua felicidade uhum. e uhum. faça aquilo que você deseja você não quer pôr o piercing? eu quero pôr o piercing então vença você mesmo <risos> até então... eu fiquei com vontade
1: de pôr o um piercing
0: agora <risos> então eu vou trabalhando eu faço a pessoa entender por que ela deseja colocar piercing uhum. E justamente quando eu vou dar aula também de piercing, que eu dou, dou alguns cursos, eu faço o meu aluno entender por que que ela, qual o papel dele ali? É entender a pessoa, compreender e fazer uma experiência totalmente diferente do piercing. E com isso você consegue valorizar o seu trabalho, uhum. porque você toca a pessoa de forma diferente. Ela ela sabe que você entende ela, sabe que você está fazendo o melhor por ela e sabe que você vai resolver a dificuldade que ela tem. Não tem pessoa mais, não, não tem pessoas que passe mais segurança para ela. Então, quando você faz esse atendimento primoroso, a pessoa não vai querer outro lugar. Mesmo que ela for, ela vai ver que a diferença, a diferença que ela não vai se, se sentir tão bem quanto é comigo, então uhum. ela vai querer fazer perfurações comigo e vai ter segurança de fazer perfurações e ela vai ter é, felicidade e vai ter vontade de fazer novas perfurações porque ela, Sim. nossa foi tão tranquila, eu me senti tão bem, não doeu, cicatrizou é. bem por que, que eu não vou me, me cuidar <risos> fazer de mais novo. vezes, porque eu não fazer é. mais, então a pessoa já... Já pensa, olha, caramba, eu quero passar por aquela experiência. Eu quero ter aquela sensação de novo. Eu quero me sentir com autoestima elevada. Eu quero ter uma joia no meu corpo. Eu quero uma, me valorizar como é dessa ter. forma. Uhum. Entendeu? Eu quero sentir essa experiência. Então, o piercing passa a ser uma experiência muito prazerosa. E muito mais de autoconhecimento. Uhum. Quando você fala pra pessoa assim, imagina se tudo na sua vida que você deseja você vai ter medo de fazer é. a pessoa fala caramba hein porque daí ela faz dela foi super tranquila a pessoa fala assim caramba eu quero é. mais por que que eu não passei por isso antes uhum. então é isso que eu quero deixar para as pessoas que ouvirem esse Pode que, modificar. Essa que, que demais, irmão. Ô meu gratidão por gratidão, compartilhar tudo isso. Gratidão a minha por você me convidar. Agradeço muito você essa é oportunidade. Uhum. Você é uma pessoa que eu considero bastante porque a gente já foi em vários eventos, irmão. Você luta muito para isso. É, deu para a gente ver. Deu. A gente sabe que a gente luta por um piercing cada vez mais seguro Sim. e mais feliz para as pessoas. A gente já se trombou em várias vezes. Sabe do nosso sentimento para isso. E que a gente tenha muito sucesso nisso que a gente
1: faz. Amém, meu irmão. Você tem algum, mais um recado pra galera aí, meu? Ah. Pra finalizar? Eu só quero. Quero falar que.
0: Tenham experiências. As pessoas trazem várias. Várias. Várias formas de pensar e de lidar com o piercing. Mas a gente tem que ter a nossa experiência também. É importante a gente se desafiar. Porque nada é, nada é certo e as coisas mudam. De três anos para cá eu mudei toda a minha forma de trabalho. Eu trabalho nisso há 17 anos. Então, para mim, uhum. não tem diferença minha e do Greg, porque tudo muda a todo instante. Se a gente não for ficar atualizado, a gente não vai. Não, não vai ficar para trás. Então, testem as coisas, que nem esse negócio do piercing. Perguntem para pessoas que têm mais experiência. Tem algumas perfurações que as pessoas. Desacreditam que vai dar certo, ela pode dar certo. Eu acho que você tem que falar com a sua experiência, não pela experiência dos outros, porque você não sabe como que isso foi feito, mas que você deve passar por isso que vai te engrandecer como
1: profissional. Isso mesmo, irmão. Beleza? Gratidão demais. Isso aí, mano. Gratidão é minha. Querido. E aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa um feedback também e tô nos outros vídeos. Te espero até o próximo, hein? É nóis.